0: Bem-vindos à Ilson Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo. Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a ilson.pt visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo Sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo, mesmo, mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixamos afiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa. Então, Marcos
1: 5:24 diz assim. A banda pode acompanhar só agora, só para parecer mais... Depois sentamos, ok. Mas tem... Não, mas espera, espera, espera... Não pode ser quase um um samba, tem que ser uma música assim, ok? Ok. Ora, a multidão que seguia Jesus era tão grande que o apertava de todos os lados. Pode ser mais sentimental ainda. Estava ali uma mulher que já há 12 anos, diz comigo 12 anos, sofria uma doença que fazia perder sangue. Tinha sofrido muito em tratamentos com vários médicos sem ter conseguido melhoras depois de gastar tudo quanto possuía estava cada vez pior diz comigo, cada vez pior pior. ouviu falar de Jesus e rompeu, diz comigo, rompeu Rompeu. entre a multidão pondo se atrás dele, tocou-lhe na roupa pensava ela se eu conseguir ao menos tocar-lhe na roupa ficarei curada imediatamente a hemorragia parou E viu que estava curada do seu mal. E logo Jesus se apercebeu de que aquele poder saiu dele. Voltou-se e ali no meio da multidão perguntou, quem é que me tocou na roupa? Os discípulos disseram-lhe, estás a ver a multidão que te aperta e ainda perguntas quem é que te tocou? Ele olhou à sua volta para ver aquela que lhe tinha tocado. Nisto a mulher que... Sabia o que lhe tinha acontecido, eu gosto disto, ela já sabia aquilo que lhe tinha acontecido. Começou a tremer de medo, ela aproximou-se de Jesus, pôs-se de joelhos e contou-lhe toda a verdade. Então, ele disse-lhe, minha filha, a tua fé te salvou, vai em paz, estás curada de todo o mal. Deus, nós entramos na tua presença e nós agradecemos-te pela tua palavra. Obrigado porque ela se renova a cada manhã. Obrigada porque ela também se renova a cada tarde. Tu és o mesmo Deus às nove e meia, às onze e meia, às três e meia, mas também és o mesmo Deus às cinco e meia. Então, nesta reunião nós pedimos que Tu faças aquilo que só Tu sabes fazer. Espírito Santo, nós dizemos que Tu és livre neste lugar. Toca nas nossas vidas, toca nos nossos corações, transforma as mentes que estão mais quebradas, os corações mais quebrados. Se alguém entrou neste lugar sem forças para lutar, nós pedimos que agora mesmo Tu renoves as suas forças. Se alguém entrou neste lugar a sentir-se sozinho, agora mesmo Pai, que um Espírito de amor possa inundar os seus corações nós pedimos-te Deus que ninguém saia deste lugar indiferente à tua presença, indiferente ao teu toque em nome de Jesus e uma igreja cheia de fé diz Amém, Amém, Amém agora sim podemos ficar sentados, obrigado banda Amém O título da minha mensagem hoje é... Nem mais um dia. Diz comigo, nem mais mais. um um dia. Eu acredito que isto não é apenas um título de uma mensagem... Eu acredito que isto vai se tornar numa declaração profética, numa convicção profunda dos nossos corações e que ao longo desta mensagem nós vamos perceber quão poderosa vai ser esta frase. Nós vamos sair deste lugar a declarar esta frase para as nossas próprias vidas. Nem mais um dia. Fica bem com esta frase na tua mente. Diz comigo mais uma vez: Nem Nem mais mais um dia. dia. Nem mais um dia. Nem mais um dia. Eu costumo ouvir muito esta frase lá em casa. Quando nós estamos para limpar a nossa casa. ok? Eu vou redimir aqui os meus pecados. Publicamente. Quando nós estamos para limpar a nossa casa. A Mariana costuma dizer. Baby, nem mais um dia. Não passa de hoje. E todas as mulheres dizem amém. amém. Todos os homens dizem para de em nome de Jesus. Amém. <risos> E a verdade é que às vezes aparecem outras prioridades, outras prioridades na nossa vida e acabamos por não limpar logo a casa no mesmo dia e aquela frase que era nem mais um dia passa a ser só mais um dia e depois no dia seguinte, vem o dia seguinte e a Mariana diz novamente, Tiogo, nem mais um dia, não passa de hoje, nem mais um dia. Digo, baby, mas é que hoje é quinta-feira, o pessoal de Powerhouse joga a bola, mas e se for só hoje, só mais um dia, só mais um dia, algum pessoal de Powerhouse aqui, jogadores da bola? Vocês já descobriram agora porque é que eu não vou tantas vezes, porque eu estou sempre a limpar a casa. Ok? É verdade ou não? Não, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. é, é. Mas a verdade é que nós começamos com a expectativa de... Nem mais um dia, mas aparecem sempre outras coisas que vão arrastando a nossa declaração e aquilo que era nem mais um dia torna-se em só mais um dia. eu adoro esta expressão ousada de nem mais um dia porque há coisas que mudam na nossa vida quando nós decidimos que não queremos viver com elas nem mais um dia. Que não queremos passar por elas, nem mais um dia. Que não queremos pensar dessa maneira, nem mais um dia. Mas existe sempre uma decisão. Se nós nunca decidirmos, é sempre só mais um dia. E nós vamos arrastando, mas se nós recebermos alguém especial em casa... Não pode passar daquele dia. Quem é que concorda comigo? Não pode passar daquele dia. Então, se a Mariana naquele dia disser Ei, Diogo, nem mais um dia. Obviamente que não pode passar naquele dia. Se nós vamos receber alguém especial em casa, essa pessoa está prestes a chegar e nós estamos a arrumar tudo à pressa, tudo à pressa, tudo à pressa. Até ela vir chegamos, bebemos água. Voltamos, arrumamos, cozinhamos. De repente abrimos a porta. A pessoa entra. Ah, a tua casa está sempre tão limpa, está sempre tão cheirosa. É, olha, nós somos super arrumados, está a ver, baby? Nós somos super arrumados. Nós acabámos de limpar a casa, ela não estava limpa durante uma semana. Se vocês não sabiam esta verdade, é verdade. As pessoas só limpam a casa quando vai lá alguém a casa, ok? Ou pelo menos só limpam mais a fundo quando vai alguém especial a casa. Quando nós sabemos que vamos receber alguém especial em casa. E aí não pode mesmo passar daquele dia, senão aí nós estamos... Um pouco constrangidos em estar com alguém e, e, e a nossa casa está suja e nós estamos... O que é que está a passar aqui? E eu gosto da atitude da mulher do fluxo de sangue, ou a mulher que tinha uma hemorragia, porque ela sabia que Jesus ia passar naquele lugar e ela teve a decisão de nem mais um dia eu não fico assim nem mais um dia eu não me sinto assim nem mais um dia eu não fico doente mais um dia eu não penso desta maneira nem mais um dia se Deus vai passar neste lugar se Jesus vai passar neste lugar se a sua presença vai passar neste lugar eu vou escolher não passa de hoje eu não fico assim nem mais um dia o que é que podia acontecer quando nós chegamos à igreja com a convicção, com a fé com a frase profética de que nós não saímos daqui Assim nem mais um dia. O que é que podia acontecer? Nem mais um dia, nem mais um dia, eu não fico assim nem mais um dia, não me sinto assim nem mais um dia, eu não penso assim nem mais um dia, eu não deixo que os outros falem assim de mim. Nem mais um dia. Isto não é quem eu sou, eu não vou ficar assim nem mais um dia. Nem mais um dia, nem mais um dia, nem mais um dia, não passa de hoje. Não passa de hoje, não passa de hoje, não passa de hoje. Eu adoro a atitude desta mulher, não passa de hoje. Não passa de hoje, eu não fico assim nem mais um dia. Deixa-me dizer-te uma coisa. Jesus está aqui neste lugar. mesma maneira que Ele encontrou aquela mulher no meio da multidão, Jesus está aqui para te encontrar. A minha pergunta é, será que tu vais deixar passar mais um dia? Será que tu vais deixar passar mais um dia? Será que tu vais estar mais um dia a pensar dessa maneira? Será que tu vais estar mais um dia amarrado a essa coisa? Será que tu vais estar mais um dia sem estar na Sua presença, sem de verdade abrir o teu coração, sem de verdade confessares aquilo que te atormenta, sem de verdade louvares? Será que tu vais estar mais um dia? O que é que poderia acontecer na tua vida se tu decidisses não passa de hoje? Não passa de hoje, não passa de hoje, nem mais um dia. Nem mais um dia, nem mais um dia, não passa de hoje. O que é que podia acontecer? Que milagres é que tu podias ver? Se tu soubesses que Jesus estava mesmo neste lugar e tu decidisse no teu interior, nem mais um dia, eu não estou assim nem mais um dia. Eu posso ser livre, eu não tenho que estar assim nem nem mais um dia. Nem mais um dia, nem mais um dia. Continua a haver poder no nome de Jesus. Continua a haver poder na presença de Jesus. Ou nós deixamos de acreditar no nome de Jesus. Ou nós deixamos de acreditar que continua a haver poder na sua presença. É porque se nós continuamos a acreditar que continua a haver poder no seu nome, continua a haver poder na sua presença, nós podemos entrar na sua presença, declarar em seu nome, nem mais um dia. Nem mais um dia, hoje decide profetizar sobre a tua vida, nem mais um dia, decide declarar sobre a tua vida, nem mais um dia, decide dizer sobre a tua vida, nem mais um dia, em nome de Jesus, nem mais um dia, chega de estar assim, acabou, nem mais um dia, 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 o meu primeiro ponto, nem mais um dia sem estar na Sua presença. Nem mais um dia sem estar na sua presença. Aquela mulher estava com uma hemorragia há 12 anos. Há 12 anos. 12 anos queria dizer 4.380 dias. 4.380 dias assim. No preciso momento em que ela soube que Jesus ia estar naquele lugar, ela disse, acabou. Eu não vou estar assim nem mais um dia. 4.380 dias assim. Não. Acabou. Não passa de hoje. Não passa de hoje. Eu não estou assim nem mais um dia. As coisas só continuam iguais se nós não batermos na mesa e não dissermos não. Não passa de hoje. Não passa de hoje. O meu desejo é que no final desta mensagem tu possas olhar para a tua vida e tu sabes as áreas que tu precisas de entregar a Deus. Tu sabes as áreas que tu que têm impedido de estar na sua presença. O meu desejo é que tu cheges ao final desta mensagem a declarar, não passa de hoje, não passa de hoje. E no final vai haver salvação, vão ver pessoas que estavam amarradas, presas a coisas do seu passado e elas vão ser libertas neste lugar, porque elas vão declarar, não passa de hoje. Deixa-me dar-te um pequeno contexto para nós entendermos a dimensão da fé desta mulher, a dimensão do milagre que aconteceu neste lugar, no meio daquela multidão. Em Levíticos 15, 27 a 28, diz assim, quem neles tocar ficará impuro nas pessoas que tinham hemorragia, quem neles tocar ficará impuro. Tem de lavar a sua roupa e tomar banho e e fica impuro durante todo o dia. Nós precisamos ter o contexto para perceber a dimensão da fé desta mulher, a ousadia desta mulher, no meio de toda a gente, ela sabia... Que ninguém lhe podia tocar se não ia ficar impura. Ela sabia que ela não era digna de estar ali. Ela tinha isto em mente. E não só ela tinha isto em mente, como toda a gente à sua volta tinha isto em mente. Este era o contexto em que Jesus encontra esta mulher. Logo a seguir diz assim, quando ficar curada da hemorragia, como se não bastasse, quando ficar curada da hemorragia, tem de deixar passar sete dias até ficar de novo pura. Decora bem isto, nós vamos precisar disto no final da mensagem. Se alguém, se ela fosse curada, se ela eventualmente fosse curada, ela tinha que deixar passar sete dias até ficar pura novamente. Hum.
0: Hum.
1: Bíblia diz que ela tentou de tudo. Ela percorreu vários médicos, ela percorreu vários médicos e todos os médicos lhe davam o mesmo relatório. Aliás, se nós lermos pela perspectiva de Marcos, ela gastou tudo o que tinha. Uma perspectiva mais de dinheiro, ela investiu tudo o que tinha, ela deu tudo o que tinha para ser curada. E nenhum deles conseguia resolver o problema dela. Quantas vezes é que nós damos tudo o que temos, fazemos tudo aquilo que sabemos... Mas nunca é suficiente, porque nós estamos a entregar no lugar certo, nós estamos a dar no lugar certo. Se nós formos ver pela perspectiva de Lucas, já era uma perspectiva mais científica, uma perspectiva de médico. E ele dizia, não era possível nenhum médico curar aquela mulher. Quantas vezes é que nós nos entregamos a coisas... E a Bíblia diz que ela saiu ainda pior da presença dos médicos. Quantas vezes é que nós nos entregamos a coisas a pensar que elas nos vão salvar, que nos vão trazer alívios, quer sejam vícios, quer sejam outras pessoas e de repente nós percebemos que ainda nos fez pior do que aquilo que nós estávamos. Ainda fez pior. Às vezes parece a solução, mas ainda fez pior. Ela sabia não se Jesus vai estar aqui. Não passa dois. Já tentei tudo, porque não tentar Jesus? A minha pergunta para ti hoje é, se calhar tu já tentaste tudo, porque não tentar Jesus? Porque não tentar Jesus? Nem mais um dia na sua presença diz que ela ouviu falar de Jesus e rompeu por entre a multidão. ponte se atrás dele, tocou-lhe na roupa, ela, ela rompeu por entre a multidão. Eu não quero saber aquilo que os outros vão pensar, eu não quero saber aquilo que os outros vão dizer, eu nem sequer quero saber se eu consigo chegar lá mas pelo menos eu vou tentar, eu não vou morrer a pensar que eu podia ter tido a oportunidade de estar aos pés de Jesus, de entregar a minha vida, de entregar a minha doença e de ser curado, eu não vou perder essa oportunidade, não passa dois. eu não vou estar assim nem mais um dia, ela rompeu pela multidão e deixa-me dizer-te uma coisa, aquela multidão não representava apenas um aglomerado de pessoas Aquela multidão representava aquilo que lhe oprimia. Aquela multidão representava aquilo que lhe condenava. Aquela multidão representava aquilo que ela era por causa da sua doença. Aquela multidão podia representar várias mentiras que ela tinha vindo a acreditar há 12 anos, há 4.380 dias. Aquela multidão não eram só pessoas, senão era fácil. Era fácil romper, ou melhor, era um pouco difícil, mas era possível. Aquela multidão não representava isso. Aquela multidão não queria que ela estivesse ali. E deixa-me dizer-te uma coisa, se calhar há há coisas espirituais que não querem que tu estejas aqui. Há coisas espirituais, há um mundo espiritual. O mundo espiritual é tão real como o mundo físico. Há coisas que não querem que tu estejas aqui, há coisas que te puxam para tu não estares aqui. Mas hoje é o dia tu decidires, tu romperes por entre essas coisas e decidires, eu não vou estar longe da presença de Jesus nem mais um dia. Tu romperes a depressão, tu romperes a ansiedade, tu romperes a condenação, tu romperes todas essas correntes e dizeres, eu não estou nem mais um dia longe da sua presença. Isto não me faz bem, não passa de hoje. Não passa de hoje, não passa de hoje. É para romper, eu vou romper. Eu tenho que passar pela multidão, eu vou passar pela multidão. Eu faço aquilo que for preciso para estar na presença de Jesus. Falta-nos este desespero de estar na presença de Jesus, a única pessoa que tem todo o poder para fazer aquilo que mais ninguém tem poder para fazer mais ninguém, mais ninguém, nenhum médico tem poder para fazer, nem mais um dia longe da tua presença, não, 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 eu não passo nem mais um dia longe da tua presença, não, 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 eu não fico nem mais um dia longe da tua presença, não, 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 eu não fico nem mais um dia ali, eu não fico nem mais um dia do lado no meu quarto a chorar, eu não fico nem mais um dia deprimido, não, eu não fico nem mais um dia doente, não, a minha família não fica assim nem mais um dia é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, não passa de hoje, se Jesus está aqui, não passa de hoje. Não passa de hoje, Eu não fica assim nem mais um dia, Eu não fica assim nem mais um dia, Eu não fica assim nem mais um dia, mais vale um dia na sua presença do que o resto da minha vida longe dela. Mais vale um dia. Mais vale um dia. Mais vale um dia. Mais vale um dia. É hoje! Mais vale um dia. Mais vale um dia. Mais vale um dia. É hoje! Mais vale um dia na sua presença do que o resto da vida longe dela. Na sua presença à libertação. Na sua presença à cura. Na sua presença há salvação. Não há poder como o poder que há na sua presença. Não tentes em mais nada, experimenta tentar na sua presença, experimenta entregar a tua vida na sua presença, experimenta decidir na tua mente, nem mais um dia. Eu não estou assim, nem mais um dia. Ela tocou de maneira diferente, ela, ela tocou, a Bíblia diz que ela, ela tocou nas vestes de Jesus. Agora a minha pergunta é: quem é que lhe disse que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela era curada? Quem é que lhe disse? Se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela era curada. Ninguém lhe disse. A Bíblia não relata nenhum... Que alguém tenha dito que se, se tocasses na, nas vestes de Jesus, serias curada. A Bíblia relatava que Jesus curava. Mas a Bíblia não relatava que se tocasse nas vestes de Jesus, era curada. Mas ela tinha uma convicção profunda. Ela tinha uma convicção profunda. O meu segundo ponto... Nem mais um dia sem uma convicção profunda. Diz comigo, nem mais um dia sem uma convicção profunda. Versículo 28 dizia assim. Pensava ela. Pensava ela. Se eu conseguir ao menos tocar-lhe na roupa, eu, eu ficarei curada. Ela não ficou curada porque... Porque ela pensou, ela ela ficou curada porque ela tocou. Mas, ela só ficou curada e ela só tocou porque ela primeiro pensou. Agora vocês acham que no meio da multidão não tinham surgido outros pensamentos na mente dela? No meio da multidão não tinha surgido hesitação na mente dela? No meio da multidão não tinha havido falta de fé na mente dela? Claro que sim! Ela era humana! Mas o pensamento que prevaleceu foi se eu apenas tocar, eu sou curada. Se eu apenas tocar, eu sou curada. Se eu apenas tocar, eu sou curada. Alguns teólogos dizem que enquanto ela pensava isto chegou a uma determinada altura que ela pode ter começado a falar em voz alta isto. Se eu lhe tocar eu sou curada, se eu lhe tocar eu sou curada, se eu lhe tocar eu sou curada. Enquanto ela estava a ver tudo à sua volta, que tudo indicava ao contrário. Ela estava a caminhar bem focada. Ela sabia para onde é que ia. Ela sabia que está na presença de Jesus. E ela dizia, não, se eu lhe tocar eu sou curada. Se eu ao menos lhe tocar eu sou curada. Se, eu ao, menos tocar, eu sou curada. se eu ao menos lhe tocar eu sou curada. Havia uma, uma convicção para no fundo do seu íntimo, havia uma fé profunda no, no íntimo do seu ser, se eu ao menos lhe tocar a sua curada, se eu ao menos lhe tocar a sua curada, se eu ao menos lhe tocar a sua curada, se eu ao menos lhe tocar a sua curada, sabem o pensamento que prevalece, ele determina aquilo que acontece, o pensamento que prevalece, ele determina aquilo que acontece, o pensamento é que nós damos a ouvidos, ele, ele determina aquilo que acontece. Se aquela mulher começasse a pensar, não, pera. Ah, se calhar vão parar a meio, se calhar vão me mandar para trás e, e eu não vou conseguir lá chegar a tua há 12 anos assim. Se ela está há 12 anos com uma hemorragia, a minha pergunta é: oh, tinha escrito isto. A minha pergunta é: como é que ela tem força para chegar ao pé de Jesus e atravessar uma multidão? Tudo indicava que ia ser impossível ela chegar aos pés de Jesus, ia ser impossível. Mas havia algo dentro dela, havia uma convicção profunda dentro dela, havia havia uma fé profunda dentro dela. Se eu ao menos tocar nas vestes dela, eu posso ser curada o que é que poderia acontecer na nossa vida se nós vivêssemos com uma convicção profunda? Se nós entrássemos em entrevistas de trabalho com uma convicção profunda? Se nós dobrássemos o nosso joelho com o nosso marido com a nossa esposa com uma convicção profunda? Se nós orássemos pelos nossos filhos com uma convicção profunda? Se nós orássemos por Portugal com uma convicção profunda? O que é que poderia acontecer? Se nós vivêssemos com uma convicção profunda? Ninguém me disse nada, mas eu tenho uma convicção profunda. Eu não preciso que ninguém me diga, mas eu tenho uma convicção profunda não uma fé baseada na fé de alguém é uma convicção profunda eu nem sequer sei se vai resultar mas eu tenho a convicção que ele me pode curar uma convicção profunda uma convicção profunda nem mais um dia sem uma convicção profunda nem mais um dia, da mesma maneira que a sua hemorragia ela começou a acontecer dentro dela, a cura também começou a acontecer dentro dela, a cura começou a acontecer na sua mente. Não, apenas se eu lhe tocar eu sou curada, apenas se eu lhe tocar eu sou curada. Ela já se estava a ver curada. O poder que a nossa mente tem, ela já se estava a ver curada. Ainda no meio da multidão ela já se estava a ver curada. A minha pergunta é, ainda no meio da tua tribulação, será que tu já te fez a sair dela? Será que tu consegues declarar, ainda no meio da tua tribulação, nem mais um dia, se eu apenas sair, se eu apenas sair, se Jesus apenas me puxar daqui para fora? Nem mais um dia, sem uma convicção profunda, nem mais um dia, sem uma convicção profunda, Eu não tenho que viver mais isto, eu não tenho tenho que ser mais isto. Eu eu não sou mais a mulher de uma hemorragia, eu não sou mais a mulher do fluxo de sangue. Eu quero ser a mulher que foi tocada por Jesus. Deixa-me dizer-te uma coisa, tu não tens de ser mais aquilo que tu estás a viver. Tu podes ser aquilo que vais viver depois de seres tocado por Jesus. Tu não tens de carregar isso para o resto da tua vida. A partir do momento em que tu começas a viver com Jesus, tu deixas de ser isto. Porque há liberdade no nome de Jesus e ela sabia disso. Ela tinha essa convicção profunda. Ela tinha essa convicção profunda. A Bíblia diz que ela tocou-lhe e ela ela contou-lhe toda a verdade. Diz que nista mulher, e eu ia pedir à banda para subir, nista mulher que sabia aquilo que lhe tinha acontecido, ela começou a tremer de medo porque Jesus perguntou, ei, eu senti virtude a sair de mim. Quem é que me tocou? Quem é que me tocou? E os discípulos estavam tipo, não, tu... Tu tu só podes estar doido, nós estamos no meio de uma multidão, tu estás a perguntar quem é que tocou? Como assim? Toda a gente tocou? Não, 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 não. Eu senti um toque diferente. Eu senti uma convicção diferente. Eu senti um toque diferente, eu senti uma convicção diferente, eu senti um pensamento diferente, eu senti uma oração diferente. Quem é que me tocou? E a Bíblia diz que quando ele chega... Ao pé dela, ele disse, chamem-na, 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 eu quero saber, chamem-na, chamem-na. Ela chega ao pé dele e ela estava a tremer de medo. Ela estava a tremer de medo e ela aproximou-se de Jesus e pôs-se joelhos e contou-lhe toda a verdade. Não, eu não queria viver assim nem mais um dia. Eu, eu sabia que eu não era merecedora de estar aqui, eu sabia que eu não devia ter feito isto, mas é que eu, eu não queria viver assim nem mais um dia. Eu não queria viver assim nem mais um dia. Eu sabia que se eu ao menos pudesse tocar, se eu ao menos pudesse estar na tua presença, eu não queria viver assim nem mais um dia. A Bíblia diz que ela contou-lhe toda a verdade. Agora a minha pergunta é: será que Jesus não sabia toda a verdade? Nós muitas vezes caímos no erro de não contar a Jesus aquilo que nós sentimos, porque sabemos que Ele já sabe todas as coisas. Mas deixa-me dizer-te uma coisa: Deus ama-te o suficiente para querer ouvir da tua boca. Quer que tu te na sua presença e digas, Jesus, eu preciso dizer toda a verdade. Eu sei que tu sabes, eu, tu não me viste, mas tu sabes. Eu tenho uma convicção profunda, eu sabia, eu sabia. Eu sabia, eu já sentia que eu estava a ser curada. Desculpa, 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 eu sabia que eu não, tinha, não devia ter feito isto, mas era a minha convicção, era, era a minha última tentativa, era... Não podia passar de hoje, eu, eu fiz esta promessa a mim mesma, eu não podia passar de hoje, eu não, eu não queria estar ali mais, eu não, eu não queria sentir assim mais, eu não, eu não queria que os outros olhassem assim mais para mim, eu, eu precisava de fazer isto. Se calhar tu precisas de fazer isto hoje. Se por um lado precisas de uma fé ousada para declarar nem mais um dia de uma fé humilde para reconhecer que Jesus sem ti Essa era a minha convicção profunda na verdade Essa era a minha convicção profunda na verdade Eu eu provei várias coisas Eu andei em vários lados Até em lados que eram bons Mas não eram para mim Agora, porquê que... Porquê que Jesus perde tempo e chama aquela mulher novamente para lhe dizer algo que ela já sabia? A Bíblia diz que ela já sabia que ela estava curada. Se nós virmos um uns versículos antes esta passagem acontece quando Jesus estava a ir a caminho da casa de Jair salvar a sua filha Jair tinha chegado desesperado Jair era uma pessoa de alta sociedade ele tinha dinheiro ele tinha influência ele chega ao pé de Jesus e diz Jesus tens de salvar a minha filha a minha filha está doente há 12 dias tem 12 anos e ela está doente Então isto acontece tudo neste cenário. Agora, a minha pergunta é, Jesus perde tempo, Ele sabe que Ele está no caminho para ir salvar a filha de Jairo, que está prestes a morrer, para dar atenção àquela mulher, para para chamá-la novamente, porque a Bíblia diz que ela desapareceu de repente no meio da multidão, então Ele perde tempo para chamá-la, ela tinha que voltar a correr pela multidão e voltar aos pés de Jesus, Ele está a a querer chamá-la novamente, porquê? Porquê é que Ele não foi só direito à filha de Jairo? Sabes porquê? Porque da mesma maneira que Jairo queria salvar a sua filha Jesus também queria salvar a sua filha naquele momento E se calhar Jairo, porque vê-se que mais tarde ele volta e diz que já não há nada a fazer Ou melhor, ele manda alguém voltar e diz que já não há nada a fazer Toda a gente pensava que, ok, foi troca por troca Não, Jesus sabia muito bem aquilo que ele estava a fazer Jesus, antes que ela se fosse embora, Ele precisava que ela soubesse que que ela também era filha. Aliás, Ele não precisava só que ela soubesse que ela também era filha, Ele precisava que toda a gente naquela multidão soubesse que ela também era filha. Ele precisava que toda a gente visse que ela também era filha. Que não houvesse dúvidas que ela também era filha o meu terceiro ponto é nem mais um dia sem saber que sou filho nem mais um dia sem saber que eu sou filho Jesus não a deixou ir embora porque não queria que ela passasse nem mais um dia sem saber que ela era filha ela podia sair daquele lugar curada mas ela não ia sair daquele lugar a saber que era filha ela não ia saber que era filha Deixa-me dizer-te uma coisa, tu podes ter todas as coisas, tu podes ter carros, dinheiro, podes ter todas as coisas, mas se tu viveres com todas essas coisas, sem saber que és filho... Jesus não quer isso. Nem mais um dia sem saber que eu sou filho. Jesus não queria isso, tu não podes sair daqui. Chame-na, 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 ela precisa de saber, ela precisa de saber... Jesus está aqui hoje neste lugar e Jesus está a chamar por ti tu sabes que Ele está a chamar por ti tu sabes que Ele está a chamar por ti tu precisas de saber não passas nem mais um dia sem saber que tu és filho tu podes viver bem curado mas tu podes viver bem melhor se souberes que és filho e ainda por cima curado Nem mais um dia sem a sua presença, nem mais mais um dia sem sem uma convicção profunda, nem, nem mais um dia sem saber que eu sou filho. Nem mais um dia, nem mais um dia, nem mais um dia, nem mais um dia. Deus, eu oro agora mesmo. Deus, para cada pessoa que entrou neste lugar e não sabia que era um filho teu, eu oro para que agora mesmo... Que o Espírito Santo possa tocar nos seus corações e traz confirmação, traz confirmação, traz uma convicção profunda, não, não pode passar dois, não pode passar dois, não pode passar dois, eu não posso viver mais assim. Oh Espírito Santo, fala com cada coração que não haja ninguém nesta sala que saia indiferente à tua voz, nós pedimos Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Lembram-se quando em Levítico nós lemos que se a mulher fosse curada, ela tinha que passar sete dias até voltar a estar pura. Bastou Jesus ter dito que ela era filha. Naquele preciso momento, ela ficou pura. Acabaram-se os sete dias, naquele preciso momento, imediatamente, ela ficou cura, ela ficou pura. Eram precisos sete dias eu não sei o que é que a religião te diz eu não sei, aliás, o que é que tu chegaste a este lugar a acreditar que era preciso para te tornares puro para seres salvo, para estares na presença de Jesus, deixa-me dizer-te uma coisa é só preciso teres fé é só preciso estar na sua presença é só preciso teres uma convicção profunda e saberes que és filho, nesse preciso momento, a Bíblia diz quando tu crês com o teu coração quando tu confessas com a tua boca salvação entra no teu não passam dias, não passam horas não passam meses, não passam anos salvação entra no teu lugar no teu coração em mais um dia eu é convidado convidar todos a ficarmos de pé eu ia pedir que todos fechassem os nossos olhos Tu sabes que a Sua presença é inegável, Tu tu sabes que não podes sair daqui sem sem dizer que sentiste a Sua voz, que ouviste a Sua voz, que ouviste Ele a chamar por Ti. Eu sei que Tu não não vais conseguir sair deste lugar sem tomar esta decisão. É impossível. É impossível, é impossível, é impossível. É impossível sair deste lugar... Deixar para amanhã aquilo que tu podias dizer hoje, nem mais um dia. Eu queria-te convidar se tu estás aqui neste lugar e nunca tinhas ouvido falar deste Jesus. Ou se já tinhas ouvido falar deste Jesus, mas estavas longe dele, por algum motivo tu afastaste por algum motivo abandonaste a tua fé e hoje voltaste a casa. Ele está aqui neste lugar e Ele está a chamar-te. Ele mesmo no meio da multidão, Ele consegue ver, Ele sabe perfeitamente. Ele sabe perfeitamente as tuas orações, Ele sabe perfeitamente aquilo que tu estás a pensar agora mesmo. E enquanto toda a gente tem os olhos fechados, nós não te queremos expor, isto é uma decisão entre ti e Deus. Mas eu vou estar a ver porque no final eu quero orar contigo e por ti e nós somos uma igreja e não te vamos deixar orar sozinho. Toda a gente vai orar ao mesmo tempo esta decisão é entre ti e Deus E eu vou-te pedir, quando eu contar até três Para tu simplesmente levantares o teu braço Como um ato de fé Como um ato de confissão Como um ato de, no meio da multidão, Jesus, eu estou aqui Um Ele ama-te Já estou a ver braços levantados. dois Ele deu a vida por ti Três Se tu és esta pessoa Levanta o teu braço bem alto Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto Bem alto. Bem alto. Não deixes passar nem mais um dia. Não sei se tu já tomaste esta decisão, se tu nunca tomaste esta decisão. Mas tu precisas de fazer as pazes com Deus e precisas dizer nem mais um dia. Levanta o teu braço bem alto. Levanta o teu braço bem alto. Estou a ver, 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 estou a ver. A igreja, vamos repetir todos a seguir a mim. Deus. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque ela é viva ainda nos dias de hoje. agradecemos pela Tua presença. Porque é impossível sair dela da mesma maneira como nós entramos. Nós pedimos que agora a salvação entre na minha vida. Eu acredito que Tu morrestes por mim naquela cruz. Tu perdoaste os meus pecados. E que a partir de agora, pelo Teu sangue, eu sou salvo. E eu sou por diante de ti, em nome de Jesus, e toda a gente diz amém, amém. Uau, tempo
0: incrível que nós tivemos, obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilson.pt barra Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.